رادیو تلویزیون میهن برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن در دسترس شماست دوستان عزیز سلام امیدوارم شاد و سلامت باشید در هر کجا که هستید من ساسان حبیب وند هستم روانشناس و نویسنده و امروز قصد دارم در مورد یک پدیده بسیار مهم و جذاب با شما صحبت بکنم پدیده ای که بخش خیلی مهمی از زندگی همه ما رو تشکیل میده پدیده به اسم خواب در مورد خواب سوالات بسیار مهم و پرتکراری وجود داره یکی این که خواب چی هست و ما چرا به خواب میریم ما چرا میخوابیم در خواب چه اتفاقی میفته و بدن یا ذهن و مغز ما چه اتفاقاتی رو تجربه میکنه یک خواب خوب و با کیفیت چه شرایطی داره و چگونه میشه به یک خواب خوب و کارآمد و مفید دست پیدا کرد اثرات بیخوابی یا بدخوابی چیه و چه عوارضی ممکنه داشته باشه امروز میخوام در حد و حوصله یک برنامه کم و بیش کوتاه به این سوالات بپردازم خب اون چه که اغلب ما شنیدیم و اطلاع داریم این هست که میگن هر انسانی در 24 ساعت به هلوهوش 8 ساعت خواب نیاز داره اولین مطلب اینه که این سخن و این گفته غلط نیست بل اما در واقع نادقیقه به این معنا که میزان خواب مورد نیاز هر کس در هر سنی متفاوت هست به این معنا که بچه ها و نوزادا احتیاج به خواب خیلی طولانی تر دارند و از اون طرف در سوی دیگر طیف سالمندان احتیاج به خواب خیلی کمتری دارن یعنی یک نوزاد ممکنه که نیاز داشته باشه که تا شمز... بین 16 تا 18 ساعت حتی در 24 ساعت بخوابه اما یک فرد سالمند یک فرد 70 یا 80 ساله ممکنه که بدنش و ذهنش با 4 یا 5 ساعت خواب ارضا بشه پس این که میگیم 8 ساعت در 24 ساعت ما نیاز به خواب داریم به صورت خیلی تقریبی و کلی سخن درستی اما اگر همین هلوهوش 8 ساعت رو ملاک بگیریم یک اهمیت بارز خواب از اونجا آشکار میشه که توجه داشته باشیم که 8 ساعت به معنای یک سوم شبان روز ماست یعنی اینکه ما یک سوم یا حدود 35 درصد از, خواب، از طول عمر خودمون رو در خواب سپری میکنیم یعنی اگر فردی به طور متوسط 90 سال عمر بکنه از این 90 سال یک زمان بسیار قابل توجهی رو که سی سال هست در خواب میگذرونه یعنی یک سوم یا سی سال از عمر یک فرد 90 ساله در خواب سپری میشه و این نشون میده که اهمیت خواب چقدره و بهداشت خواب و رعایت اون چقدر میتونه توی زندگی خوب و سلامت ما 
اثر داشته باشه با توجه به اینکه باز به این موضوع دقت کنیم که اون 8 ساعتی که در 24 ساعت صرف خواب میشه و در خواب میگذره کیفیت خود اون 8 ساعت فقط مهم نیست بلکه اگر اون 8 ساعتی که ما در خواب میگذرونیم یک خواب خوب و با کیفیت داشته باشیم این استراحت خوب و کارآمد باعث میشه ما بقیه اون 24 ساعت یعنی 16 ساعت بقیه رو هم خیلی خوب و پر انرژی و سرحال عمل بکنیم و روز کارآمدی داشته باشیم در واقع میگن که خواب کافی و کارآمد به معنای بیداری خوب و کارآمد هست و برعکس اگر ما اون 8 ساعت رو استراحت خوبی نکنیم یا خواب مطلوبی نداشته باشیم 16 ساعت بقیه روز ما هم با کندی و کسالت و با کیفیت پایینی سپری خواهد شد یکی دیگه از مسائلی که ممکنه گریبانگیر ما بشه در یک خواب ناکافی آسیب هایی هستش که ممکنه به حافظه ما وارد بشه یعنی ما دوچار ضعف حافظه بشیم اطلاعات رو نتونیم خوب ذخیره بکنیم یا خوب به یاد بیاریم همینطور در طول روز ممکنه تمرکز کافی نداشته باشیم به خصوص اگر کارهایی بکنیم که نیازمند دقت و تمرکز هستن مثل رانندگی یا کار با ماشینالات حساس ممکنه برای ما عوارض خطرناک داشته باشه همینطور کمخوابی، بیخوابی یا بدخوابی میتونه روی خلق و خوی ما اثر بذاره ما رو حساس بکنه در طول روز ما رو تحریک پذیر بکنه تنگ خلق بکنه به اصطلاح ما رو و همچنین حتی خواب بیکیفیت در دراز مدت ممکنه به عوارض قلبی عروقی یا حتی سکته های مغزی و قلبی منجر بشه و در جوانترها روی رشد تأثیر بگذاره و روی رشد اندام های مختلف بدن اثر بگذاره ترشوه هرمون های مهم رو مختل بکنه و عوارض بیشمار دیگری که ممکنه بر اثر بیخوابی یا بدخوابی گریبانگیر ما بشه خب با این مقدمه که در مورد اهمیت خواب خدمتتون عرض کردم میریم به سراغ کنکاش در این سوال که در خواب چه اتفاقی میفته دوستان عزیز شبها که ما به خواب میریم از لحظه ای که وارد دنیای خواب میشیم تا لحظه ای که فردا صبح از خواب بیدار میشیم ما یک خواب به اصطلاح یک نواخت یا خطی رو اصطلاحا تجربه نمیکنیم بلکه خواب در مغز و در بدن ما به صورت چرخه های متوالی اتفاق میفته چرخه هایی که از لحظه خواب تا فردا صبح که بیدار میشیم چندین بار چهار یا پنج بار معمولا تکرار میشن و طول هر چرخه به طور متوسط بین 90 تا 110 یا 120 دقیقه هست پس ما وقتی که میخوابیم وارد چرخه یا سیکل خواب میشیم که عرض کردن این سیکل تکرار میشه خود این سیکل از چهار مرحله مختلف تشکیل شده که این چهار مرحله به نانرم یک، نانرم دو، نانرم سه و رم تقسیم میشن 
نانرم که به معنای نبودن حرکت سریع چشم هست از اسم خودش رو از اون مرحله آخر که رم هست گرفته REM که ما باید اول بدونیم که رم به چه معناست کلمه رم که به مرحله آخر یا چهارم سیکل خواب گفته میشه مخفف Rapid Eye Movement هست یعنی حرکت سریع چشم چون در مرحله چهارم همونطور که توضیح خواهم داد یکی از شاخصه هاش حرکت سریع چشم است. خب پس ما در واقع سه مرحله داریم که اسمشون نانرم هست یعنی نبود حرکت سریع چشم و مرحله چهارم و آخر که اسمش رم هست یعنی حرکت سریع چشم در هر کدوم از این چهار مرحله یک اتفاق به خصوصی برای مغز و بدن و اندام های ما میفته که در مجموع ترمیم و بازسازی و رفرش کردن یا به اصطلاح تجدید قوای بدن و مغز رو بر روی هم انجام میده در مرحله اول که همونطور که عرض کردم نانرم یک هست و معمولا بین 5 تا ده دقیقه طول میکشه ما از عالم بیداری وارد دنیای خواب میشیم به این معنا که ما در یک زمان بین 5 تا ده دقیقه دیگه از اون حالت هوشیاری و بیداری خارج میشیم و به اصطلاحا به خواب میریم اما این مرحله مرحله خواب خیلی سبک هست به این معنا که ما در این مرحله تقریبا نیمه هوشیار هستیم و کاملا به عمق خواب فرو نرفتیم و اگر سرصدایی بشه یا کسی بدن ما رو لمس بکنه احتمال داره خیلی راحت بیدار بشیم بعد از مرحله یک ما مرحله وارد مرحله دو میشیم که مرحله خواب نسبتا عمیق هست در این مرحله که حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت نهایتا طول میکشه بدن و مغز وارد حالت خواب نیمه عمیق میشن و اتفاقاتی که توی بیولوژی ما میفته عبارت هست از اینکه ضربان قلب ما کنتر میشه تنفس ما کنتر میشه بادی تمپرچر ما یا همون دمای بدن ما افت میکنه و فعالیت های مغزی ما هم کم و بیش اسلوتر و آرامتر میشن بخشی از ترمیم بافت های بدن و ذخیره سازی اطلاعات و بازسازی و بازارایی حافظه و اطلاعات حافظه در این مرحله دو هست که اتفاق میفته و بعد از مرحله دو موارد مرحله سه میشیم که امیخترین مرحله خوابه در مرحله سه باز هم ضربان قلب ما کاهش چشمگیری پیدا میکنه امواج مغزی ما کاهش پیدا میکنند فرکانسشون پایین میاد دمای بدن ما کاهش پیدا میکنه و ما یک خواب بسیار عمیق و پرعمق رو تجربه میکنیم در این مرحله هم باز ترمیم بافت های فرسوده یا آسیب دیده بدن اتفاق میفته تجدید قوای 
اندام های مختلف رخ میده کلنزینگ یا پاکسازی اندام های مثل کلیه و کبد و غیره در این مرحله عمدتا اتفاق میفته و خب مرحله سیک مرحله بسیار مهم و اساسی از خواب ما هست و این همون مرحله ای که اگر تجربه کرده باشید بعضی وقتا وقتی شما رو با یه صدایی مثلا از خواب بیدار میشید یا کسی بیدارتون میکنه که البته به سختی بیدار خواهید شد ولی اگر بیدارتون بکنن شما یه حالت گیجی و به اصطلاح سرگیجه یا گیجی پیدا میکنید که انگار که از یه دنیای دیگه شما رو ناگهان بیرون کشیده و مدتی طول میکشه که به یک حالت آرامشی دست پیدا بکنید به اصطلاح هم به خودتون بیاد این مرحله مرحله سوم هست که امیغترین مرحله خوابه که یک چیزی بین 10 تا 20 دقیقه این مرحله به طور خیلی تقریبی طول میکشه مرحله چهارم یا همون مرحله رم یا رپید آی موومنت چنان که عرض کردن مرحله حرکت سریع چشم هست در این مرحله هست که ما عمدتا خواب میبینیم و رؤیا اتفاق میفته و در این مرحله اندام های بدن ما به یه معنا کاملا از کار میفتند و هیچ گونه حرکت به حسی ندارند یک علتش این هست که شما اگر در حین خواب دیدن اون خوابی رو که دارید تجربه میکنید عمل بهش بکنید یعنی مثلا دستتون رو درست کنید چیزی رو بردارید یا با یه نفر بجنگید و امثال این خب خطرناک هست و ریسک داره یک چنین چیزی حرکاتی توی خواب در نتیجه مغز میاد و اندام ها رو کاملا از کار میندازه در این مرحله هم باز بازسازی و ترمیم اطلاعات و ذخیره سازی اطلاعات در حافظه اتفاق میفته و وارد به خصوص اطلاعات وارد حافظه دراز مدت ما میشه و مغز بعضی از اطلاعاتی رو که حالا شاید خیلی مفید نباشند کنار میگذاره فیلتر میکنه اطلاعات مهمتر رو ذخیره میکنه و همونطور که عرض کردم در این مرحله هستش که ما خواب میبینیم یکی از ویژگی های این مرحله اینه که فرکانس امواج مغز خیلی نزدیک به حالت بیداری هستند یعنی حتی از روی نوار مغزی یک فرد که بهش EEG میگن الکتروانسفالوگرافی از روی اون نوار مغز حتی ممکن نشه تشخیص داد که این نوار در حین بیداری گرفته شده یا در حین خواب فعالیت مغز دوباره افزایش پیدا میکنه ضربان قلب و تنفس و غیره دوباره افزایش پیدا میکنن و ما در حقیقت چهارمین و آخرین مرحله خواب خودمون رو در اینجا تجربه میکنیم همونطور که عرض کردم با پایان این سیکل خواب ما کامل نمیشه بلکه ما وارد سیکل دوم میشیم وارد چرخه دوم میشیم و همین چهار تا مرحله منتها معمولا با یه تفاوت هایی دوباره اتفاق میفته به این معنا که ممکنه بعضی از این مراحل طولانی تر بشن مثلا مرحله رم در سیکل دوم و سوم و چهارم معمولا سهم بیشتر رو به خودش اختصاص میده و البته این تفاوت چرخه ها در بین افراد با سنین مختلف هم متفاوت هست خب این از بحث چرخه های خواب پس همونطور که عرض کردم ما بین چهار تا پنج چرخه رو 
معمولا تا صبح اصلا میگذرونیم که مجموعاً میشه 7 یا 8 یا 9 ساعت و خب حالا ما از خواب بیدار میشه پس تا اینجا متوجه شدیم که خوابیدن به چه دلیل برای ترمیم و بازسازی بافت های بدن برای تجدید قوا برای به اسطلاح نیروبخشی مجدد در اندام ها پاکسازی اندام ها و غیر لازمه و چرا خواب برای اون جنبه ذهنی و مغزی ما اهمیت داره برای حافظه ما برای تمرکز ما برای ادراک و به اصطلاح درک خوب و گیرایی خوب ما در طول روز و فعالیت ها و کارها و امور مختلفی که به هر حال قرار فردا انجام بدیم و اینها همه تحت تاثیر خوابی خواهد بود که ما شب گذشتهش تجربه کردیم خب مطلب بعدی این هست که یک خواب خوب و با کیفیت چه شرایطی داره چه کنیم که خوب بخوابیم و خواب خوبی داشته باشیم من جواب این سوال رو در قالب چند دستبندی خدمتتون میگم یکی زمان خواب یکی مکان خواب و یکی هم تغذیه و امور مرتبط در مورد زمان خواب باید ارز کنم که همونطور که توضیح مختصری دادم ما باید ساعت کافی خواب بدن خودمون رو کشف بکنیم اگر سن کمتری داریم معمولا زمان بیشتری لازم داریم اگر سن بیشتری داریم احتمالا زمان کمتری لازم داریم ولی هر کس با تجربه خیلی راحت تا به حال پیدا کرده معمولا یا میتونه پیدا بکنه که چند ساعت خواب واقعا بدن و ارگانیسم اون رو ارضاع میکنه در مورد موقع خواب یعنی که کی به خواب بریم شاید نشه زمان خیلی دقیقی رو روش انگوش گذاشت ولی تقریبا همه متخصصان معتقد هستند که رفتن به رخت خواب و رفتن به خواب باید هول هوش ساعت نهونیم تا ده شب اتفاق بیفته و خواب بعد از ساعت دهونیم و یازده توصیه نمیشه پس ما در هول هوش ساعت نه تا نهونیم شب یا نهایتا ده بهتره که به رخت خواب بریم و نکته بعدی اینه که بهتر ساعت خوابمون رو تغییر ندیم یعنی سعی کنیم همیشه سر همون ساعت به رخت خواب بریم و از طرف دیگه هم در فردای اون روز سعی کنیم سر همون ساعتی که روزای قبل بیدار شدیم بیدار بشیم یعنی مثلا روتین ما به این صورت باشه که ما هر شب ساعت نهانیم وارد رخت خواب میشیم گلوهوش ده خوابمون میبره و فرداش مثلا ساعت شش صبح بیدار بشیم دیگه این تایم ها رو تغییر ندیم برای اینکه اون نظم و اون برنامه ریزی ذهن و مغز حفظ بشه و مغز هر شب در همون ساعت آماده به خواب رفتن باشه و در همون ساعت هم ما رو از خواب بیدار بکنه نکته بعدی در مورد مکان خواب هست بهتره که مکان خواب ما درست مثل زمان خواب ما یک مکان ثابت و بی تغییر باشه یعنی ما یک اتاق خواب بر فرض داریم و یک تخت خواب خوب و راحت 
که هر شب به همون اتاق میریم و در همون تخت خواب و حتی با همون پتو و همون بالش و همون توشک میخوابیم پس مکان خواب بهتر ثابت باشه تا حد امکان و مطلب بعدی این که یک تخت یا توشک راحت برای خودمون انتخاب بکنیم و یک بالش راحت یک پتوی راحت که ما درش احساس آرامش راحتی بکنیم و بدنمون کاملا ریلکس باشه دمای اتاق خواب ما بهتره که خیلی گرم نباشه توصیه میشه یک کمی خونک باشه برای اینکه خونک بودن محل به خواب آرام ما کمک قابل توجهی میکنه و برعکس اگر ما توی خواب گرممون بشه کیفیت خواب ما رو ممکنه پایین بیاره حتی ممکنه منجر به نایتمیر یا کابوس بشه و یا ما رو از خواب بیدار بکنه یا اینکه باعث بشه ما تشنه بشیم و آتش بگیریم و بعد مجبور بریم آب بخوریم و بعد توی این فاصله حالت هوشیاری پیدا کنیم و دوباره به خواب رفتنمون سخت بشه پس بهتره که محل خواب, محل خواب ما یک محل کم و بیش خونکی باشه البته ندار حدی که احساس سرما بکنیم ولی یه خونکای مطلوبی داشته باشه دیسترکتر ها یا چیزای به صورت حواس پرت کن رو از محل خواب خودمون خارج بکنیم مثلا اگر ما به تیک تیک ساعت حساس هستیم ساعتی که تیک تیک میکنه نذاریم توی محل, خواب، محل خوابمون حتی بهتره که ساعت رو درست جلوی چشممون نذاریم که حالا هی نگاه بکنیم و نگران بشیم که خوابم برد یا نبرد یا چی و بعد اشیا یا چیزهایی که ممکنه که باز حواس ما رو پرت بکنن مثلا یه تابلویی که وقتی نگاه میکنیم حواسمون پرت میشه یا اینکه یه چیزی که یه رنگی داره که حالا ممکنه رنگش زننده باشه برای چشم ما و همه اینها اینها رو حذف بکنیم از بردن دیوایس یعنی وسایل الکترونیکی اصطلاحاً به رخت خواب و اساساً به اتاق خواب کلن خودداری بکنیم یعنی موبایل، لپتاپ، کامپیوتر و امثال این تبلت توی محل خواب ما نباشه اصلاً و اونا رو بیرون بگذاریم در رو ببندیم و وارد اتاق خواب بشیم اینا رو به خودمون تو اتاق خواب نبریم ترجیحا بهتر تلویزیون رو تو اتاق خواب ما نباشه و به طور کلی در حدود یک ساعت تا یک ساعت و نیم حد اقل قبل از زمان خواب ما از استفاده هر گونه وسیله الکترونیکی خودداری بکنیم یعنی حدود یک حد اقل یک ساعت یک ساعت و نیم قبل از خواب دیگه نه از موبایل استفاده بکنیم نه از سوشال میدیا رو به اصطلاح رسانه‌های جمعی رو چک بکنیم ایمیل و امثال این رو چک بکنیم نه تلویزیون نگاه کنیم نه لپتاپ و آیپد و اینها نگاه بکنیم یا استفاده بکنیم چرا به خاطر اینکه اینها امواجی رو ساطع میکنن که ذهن ما رو مغز ما رو هوشیار نگه میداره و اثرش هم تا مدتی میمونه و مانع میشه که مغز به اون حالت آرامیدگی که برای خواب لازمه وارد بشه پس اینها مزاحم های خواب ما هستند و ما باید یک ساعت و نیم قبل از خواب اینها رو از برنامه کار خودمون کاملا خارج بکنیم حتی قبل از این یک ساعت و نیم هم اگر به هر دلیلی مجبور شدیم از به خصوص موبایل استفاده بکنیم بهتره که اون فیلتر بلو لایت رو روشن بکنیم 
برای اینکه اون امواج جلوی امواج رو که اصطلاح بلولایت رو که مانع خواب ما میشه بگیرن ببینید دوستان یه علت اهمیت این مطلب این هست که اساسا خواب ما یعنی دستور خواب ما که توسط مغز صادر میشه تابع نور محیط هست و وقتی که نور محیط کاهش پیدا میکنه مغز ما در حقیقت دستور ترشح هورمونی به اسم ملاتونین میده که ملاتونین هورمون خوابه و باعث میشه ما به خواب بریم همونطور که وقتی آفتاب میزنه به اصطلاح صبح که آفتاب میزنه یا وقتی که به حال نور وارد اتاق ما میشه ما با ترشح کورتیزول بیدار میشیم که هورمون بیداری هورمون هوشیاری و فعالیته پس در حقیقت ما وقتی که از ابزارهای مختلف یا دیوایس های مختلف الکترونیکی استفاده میکنیم یا وقتی که نور اتاق ما همچنان زیاد هست ترشوه ملاتونین مختل میشه و بنابراین خواب ما با مشکل مواجه میشه یا به تأخیر میفته پس خلاصه کلام این که همونطور که ارز کردم از استفاده از وسایل الکترونیکی باید قبل از خواب بوده یک یا دو ساعت قبل از خواب خودداری کرد حالا که صحبت نور شد این رو هم عرض کنم که بهتره که به طور کلی نور محیط یعنی نور اتاق و نور کل خونه حدود دو ساعت یک ساعت قبل از خواب کمرنگ بشه یعنی ما از چراغای کمتری استفاده بکنیم اگر دیمر داریم یعنی این پیچایی که شدت نور رو کم و زیاد میکنن از اون استفاده بکنیم و نور چراغ ها رو کاهش بدیم که اینها باز هم در مجموع مغز ما رو آماده صدور فرمان خواب بکنن مطلب بعدی این که از خوردن غذاهای سنگین و محرک حدود سه ساعت قبل از خواب یا چهار ساعت قبل از خواب حتی امکان خودداری بکنیم غذاهای چرب، غذاهای شور، غذاهای دارای به اصطلاح ادویه فراوان، غذاهایی که هضم اونها برای دستگاه گوارش ما دشوار و سنگین هست اینها رو ازشون خودداری بکنیم به این دلیل که خب زمان خواب زمان استراحت اندام ها و کل سیستم ارگانیک ما هست ارگانیسم ما هست و طبیعیه که اگر بنا باشه که بخشی از بدن که دستگاه گوارش هست در طول خواب فعال باشه خب این یه بخشی از مغز رو به ناچار هوشیار نگه میداره که بتونه اون دستگاه گوارش رو و فعالیت اون دستگاه رو کنترل و مدیریت بکنه که خب نتیجتا ما خواب کاملی رو تجربه نخواهیم کرد و یک کیفیت خواب ما اثر منفی میذاره بنابراین باید قبل از خواب اگر هم چیزی میخوریم غذای بسیار سبکی بخوریم به طوری که موقع خواب دیگه معده ما و دستگاه گوارش ما سبک و آرام باشه از چک کردن اخبار فعالیت های فکری فعالیت فکری شدید و استفاده از اون بخشهایی از مغز که نیاز به فعالیت زیاد دارند برای کارهایی مثل مثلا محاسبه و حسابداری و 
عرض کنم خدمتون که یا مثلا بحث های مختلفی که بحث های جدی و امثال این یا فکر کردن به مسائل خیلی جدی یا خوندن داستان ها یا اخبار یا دیدن فیلم ها و برنامه هایی که به هر حال باعث تحریک مغز و ذهن و حواس ما میشن از اینها باز قبل از خواب خودداری بکنین که باز مغز ما اون حالت آرامش و آرامیدگی لازم رو پیدا بکنه که کم کم, کم ما رو وارد مرحله خواب بکنه اما یک سوالی که پیش میاد این هست که خب حالا ما آمدیم و این کارا رو همه رو انجام دادیم و اینا رو رعایت کردیم ولی خوابمون نبرد یا اینکه در نیمه خواب به هر دلیلی بیدار شدیم چه بکنیم جواب این سوال این هست که خب اگر که ما این برنامه‌ای رو که عرض کردم و این مواردی رو که عرض کردم رعایت بکنیم و این رو برای خودمون تبدیل به یه عادت بکنیم بعد از مدتی کم و بیش به احتمال خیلی زیاد مشکل بیخوابی ما اگر ریشه های دیگه نداشته باشه که حالا اشاره خواهم کرد برطرف خواهد شد و ذهن ما و مغز ما و بدن ما عادت میکنه به اینکه در همون ساعت بخوابه و در همون ساعت هم بیدار بشه و یه خواب خوب و با کیفیتی رو تجربه بکنه چون ما در واقع همه موانع رو برداشتیم و اجازه دادیم که ارگانیسم کار خودش رو بکنه و ما رو به یه خواب خوب و عمیق و طولانی و با کیفیت ببره اما به هر حال اگر این اتفاق نیفتاد یا اوایل کار به هر صورت این اتفاق نیفتاد چاره کار چیه؟ چاره کار این هست که دوستان چنانچه به خواب نرفتید یعنی رفتید توی رخت خواب ولی بعد از هلوهوش ده دقیقه تا نهایتا 20 دقیقه به خواب نرفتید کاری که باید بکنید اینه که دیگه توی رخت خواب نمونین و از رخت خواب بیرون بیاین و حتی اتاق خواب رو ترک بکنید حتی امکان و بیاین بیرون ولی خب فضا رو همچنان کم و بیش نیمه تاریک نگه دارید و یه فعالیت خیلی آرام بخش مثل گوش دادن به یه موسیقی یا خوندن یک داستانی که خیلی آرام و بدون تنش هست یک چیزی شبیه این انجام بدین و بعد از حدود 10 تا 20 دقیقه که فضای ذهن شما تغییر کرد دوباره وارد رخت خواب بشید و سعی کنید بخوابید علت این امر این هست که ذهن ما و مغز ما باید رخت خواب و اتاق خواب رو فقط محل خواب بدونه وقتی که شما از خواب بیدار بشید و نیم ساعت یک ساعت بعضی وقتا بیشتر توی رخت خواب قلف بزنید و فکر کنید این پیام رو در واقع دارید به مغز خودتون میدید که رخت خواب علاوه در خواب جای فکر کردن هم هست جای فکر و خیال هم هست جای احتمالا اضطراب و استرس هم هست و وقت مغز در حقیقت عادت میکنه به اینکه خب پس تو رخت خوابم باید فکر کرد و وقتی شما رخت خواب میرید دیگه افکار متوقف ممکنه نشه بنابراین از هر گونه فعالیتی از جمله فکر کردن از جمله بحث کردن از جمله قلط زدن و به خواب نرفتن به هر دلیلی توی رخت خواب باید خودداری بکنید و اگر اینها رو همه رو رعایت بکنیم به احتمال خیلی زیاد مشکل بیخوابی یا بدخوابی ما برطرف میشه یک پرسش دیگه که احتمالا پیش میاد برای خیلی از عزیزان این هست که قرص خواب مصرف کنیم یا نکنیم 
جوابی که باید به این سوال داد دوستان عزیز اولا این هست که خب شما در این مورد باید با پزشکتون با روان پزشک یا با پزشک عمومی مشورت بکنید که ببینید که برای شخص شما با موقعیت شما و با مشکل خاص شما آیا قرص و دارو ضروری هست یا کمک کننده هست یا نه چون کیس بای کیس فرق میکنه شخص به شخص و موضوع و مورد به مورد فرق میکنه که چه کسی بهتر دارو بخوره چه کسی بهتره نخوره و اگر قرص چه مقدار بخوره به چه مدت بخوره چه دارویی رو بخوره به امثاله این بنابراین یک نسخه کلی برای همه افراد به هیچ وجه نمیشه پیچید که دارو بخورن قرص خواب بخورن یا داروی خواب مصرف کنن یا نه ضمن اینکه داروی خواب فقط یک داروی شیمیایی دوستان عزیز نیست قدیمی های ما از چیزهایی مثل گلگاه زبون و انواع دمنوش و دمنوش بابونه و امثال این استفاده میکردن که خب اینا هم بیزرر هست و همین که خب امتحانشو پس داده عوارض نداره اگر به خصوص افراد نکنیم و میتونه به احتمال زیاد جایگزین خیلی خوبی برای داروهایی باشه که ممکنه عوارض داشته باشن پس این هم یک راهکار دیگه که میتونیم از دمنوش های خوب و سالم استفاده بکنیم اما یک مطلب دیگه در مورد دارو و در مورد درمان در زمینه بیخوابی این هست که دوستان عزیز به طور کلی دارو مخصوصا داروهای داروخانه‌ای یا شیمیایی اینها نمیتونن به طور دراز مدت مشکلاتی رو که ریشه های شناختی یا به اصطلاح فکری و روحی روانی دارند برطرف بکنن به این معنا که اگر شما به دلایل به دلیل مسائل عاطفی یا مسائلی که در زندگیتون داره اتفاق میفته یا به خاطر تراما یا همون ضربه های روحی قبلی یا به خاطر انواع استرس و امثال این دوچار مشکلاتی شده باشید که حالا یکیش هم بیخوابی هست اگر شما دارو مصرف بکنین به احتمال خیلی زیاد تأثیر این دارو کوتاه مدت هست یعنی دارو اون سیمتوم ها یا اون نشانگان یا اون مشکلاتی رو که شما دوچار شستید و یکیش هم بیخوابی هست به طور کلی ریشکن نمیکنه بلکه اونها رو تخفیف میده اونها رو ساکت میکنه که البته در جای خودش خوب و ضروریه ولی این درمان کننده اساسی مشکل نیست به این معنی که شما به بعضی که اون دارو رو قطع بکنید به احتمال زیاد دوباره همون عوارض یعنی استرس و استراب و امثال این دوباره گریبانگیر شما خواهد شد و مسئله بیخوابی هم به دنبالش خواهد آمد بنابراین حتی چنانچه شما دارو مصرف کردید اما اگر مشکلاتتون جنبه های شناختی و عاطفی و روحی داره که اشاره کردم یک کار خیلی خوب و مفید این هست که به گفتگو درمانی و به روان درمانی هم رو بیارین و با روانشناس با مشاور صحبت بکنید و تحت درمان مشاورهی و تراپی قرار بگیرید که مشکل شما به صورت ریشهی و اساسی برطرف بشه چون همونطور که ارز کردم بسیاری از مسائل 
عوارض مختلف جسمی و روحی و امثال این که یک شمدی خوابیه یا یکیش استراب هست یکیش عدم تمرکزه و یا دیپرشن یا انگزایتی و امثال این افسردگی و استراب و اینا تقریبا در اکثر موارد دارای دلایل روحی و روانی و شناختی هستند یا کاگنیتیو هستند که باید به همین دلیل باید برای برطرف کردنشون از روش های شناختی و رواندرمانی و کاگنیتیو استفاده کرد و قرص و دارو فقط میتونه برای مدتی مسئله ما رو حل بکنه از جمله بیخوابی ما رو حالا مثلا کاهش بده و بهبود بده که حالا ما بتونیم توی این فاصله یه آرامش پیدا بکنیم و به اون روان درمانی و به اون گفتگو درمانی و به اون تراپی ضروری بتونیم بهتر بپردازیم نه اینکه فقط به خوردن قرص یا دارو اکتفا بکنیم و هم احتمالاً دچار عوارضش بشیم هم دچار احتمالاً وابستگی دارویی بشیم یا همون اعتیاد به دارو بشیم و همین که بعد از مدتی که دارو رو قطع کردیم دوباره اون مشکل به سراغ ما بیاد که حالا یکیشم بیخوابی هست دوستان عزیز من بیشتر از این مصدقه اوقات شما نمیشم امیدوارم که از گفتگوی امروز ما استفاده کرده باشید لطفا اگر کامنت یا سوال یا مطلبی دارید حتما برای من پیام بگذارید و من خوشحال میشم که پاسخگو باشم همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم فعلا خدا را نگهدار شما